0: Padre Celestial, Señor Venimos delante de Ti con acción de gracias Alabando y exaltando Tu nombre, Señor Y pidiendo Tu bendita intervención, Señor, en este estudio, Padre Señor, queremos rogarte que Tu Espíritu Santo venga y toque los corazones De las personas que requieren este mensaje, Señor Toca el corazón, el corazón de todos los que estamos aquí, Señor que podamos salir con la instrucción que necesitamos para ayudar a otros y también para aplicar a nuestras vidas, Padre. Rogamos que lleve este mensaje a las personas que lo necesitan en este tiempo de dificultad que estamos viviendo hoy en día, Señor. Padre, que tu Espíritu Santo pueda utilizar este mensaje, Señor, para restaurar vidas y matrimonio, Señor. Para la gloria de tu nombre te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. El tema está publicado, está en la página de Minas, es Matrimonio No Manicomio 9. Vamos a hablar acerca del divorcio cristiano. Haciendo un pequeño repaso, hemos estado platicando acerca de, eh, de toda la problemática que hemos estado viendo eh, eh, que, que gira al re, en torno de la temática del matrimonio. Hemos estado viendo por qué eh, la gente se, eh, el índice de divorcio está aumentando cada vez más. Hemos estado viendo por qué el, hay menos matrimonios. Hemos platicado que el índice de divorcio en Nuevo León está aumentando a, a, a más del 50%. ¡Qué fuerte! También hemos, platicamos, eh, en esta primera fase o etapa, eh, platicamos todo lo que tiene que ver con la información acerca del matrimonio que la Biblia da. ¿Cuál es su definición? ¿Cuál es el, el propósito colateral del matrimonio cuando el matrimonio no se está viviendo como uno quiere? Cuando, oye, no tengo un matrimonio de mis sueños. ¿De qué sirve que esté sufriendo este matrimonio? Hay un propósito colateral que habíamos platicado que Dios tiene para ese matrimonio. Platicamos cómo el matrimonio debe estar enfocado en la misión de Cristo, en la misión de Dios. ¿Cuál es, ¿Cómo se maneja el tema de la autoridad en, en el matrimonio? ¿Cómo dentro del matrimonio la autoridad que Dios instituyó es el varón? ¿Y cómo se desprende o se desliga la autoridad de, de los padres? Si ¿Sí? ya no los padres ya no tienen ninguna autoridad sobre los hijos ya casados. Eh, y practicamos de la mayoría de edad. Y practicamos también acerca del modelo espiritual del matrimonio. ¿Se acuerdan? Habíamos platicado cómo eh, el, el matrimonio debe emular el modelo espiritual de la, de la relación entre Cristo y la iglesia de la re relación entre Dios y el pueblo de Israel entonces habíamos platicado que si queremos saber cómo debe manejarse el matrimonio tú podías estudiar la relación entre Cristo y la iglesia y podrías entender cómo debe funcionar el matrimonio porque es un es, el matrimonio en la tierra es un modelo de ese, de ese eh, modelo espiritual y habíamos platicado que dentro de ese modelo uno de los retos que vive la mujer uno de los de las principales retos dentro de este modelo es la sumisión a Hombres imperfectos, eh, hombres eh, que son falibles, porque dentro del modelo, pues obviamente tienes la, a la iglesia falible, pero a un Cristo perfecto, sin pecado, que no que pecado. Dices, oye, bueno, mi esposo no es, o le dista mucho de ser como Cristo, ¿cómo se maneja esto? ¿Y han faticado cómo... El Señor cubre las debilidades y las deficiencias del marido y entra directamente en acción para rescatar a la mujer cuando corre peligro cuando, o cuando las fallas del marido eh, pueden perjudicarla. ¿Sí? hemos platicado cómo se maneja eso? Y también platicamos como el reto de la, de la mujer, el reto del matrimonio de la mujer es la sumisión. Por consiguiente, el reto del hombre es el ser autoridad. ¿Han platicado? Y platicamos en la sesión pasada, largo y extenso, acerca del juicio de los mandilones. ¿Se acuerdan? ¿Cómo el hombre debe, la, el propósito de la autoridad que Dios le dio al hombre es que establezca la voluntad de Dios en la familia y que no se debe de mover o que debe poner como prioridad la voluntad del, de Dios por encima de la voluntad de su esposa? Y eso puede implicar que la esposa se, se enoje. ¿sí? Pero el hombre tiene que mantener, eh, manten, soportar el enojo de la mujer o la, la situación de manipulación que quiera que sin moverse de la voluntad de Dios a hacer de la voluntad de Dios o lo que habíamos platicado de la convicción que Dios ha puesto en su vida respecto a ciertos tópicos porque es eh, el criterio del hombre la sabiduría del hombre la que debe prevalecer en la dirección del asunto de la, de, la, de la casa entonces platicamos eso como el hombre tiene que permanecer así y aun, aunque haya amenazas de divorcio aunque haya todo ese tipo de problemáticas el hombre tiene que eh, soportar eso y responder con amabilidad, con amor y soportar cualquier tribulación que la mujer le pudiera dar porque es preferible estar que ganarse o estar, tener el enojo de la mujer que tener el, el enojo de Dios. han platicado. ¿Sí? Entonces, obviamente, eso, al estudiar eso, ves que el modelo, ves que el modelo bíblico representa retos enormes. Y dices, wow, y pues quién entonces podrá vivir este estándar este, este que la Biblia establece. ¿Sí? Vivir el modelo bíblico representa tremendos retos porque, porque implica morir a ti mismo en muchas áreas, en muchos sentidos si sí. si el hombre sigue viviendo, el ser humano sigue viviendo en su condición egoísta difícilmente va a poder manifestar el modelo de la vida de hecho va a ser imposible porque el modelo bíblico del matrimonio requiere personas que se muevan por amor no por egoísmo ¿sí? Entonces va a requerir morirse a sí mismo y, y tomar su cruz, como el Señor nos enseña en Lucas 9, 23. Y va a requerir hacer uso de, los, de todos los recursos espirituales que Dios nos ha dado. O sea, para poder vivir este modelo que él le enseña, este ideal de Dios, requieres todos los recursos que Dios enseña. Y hemos criticado eso de, de que quieres aplicar, oye, lo que Dios enseña acerca de la, de la sanidad emocional, de la mente renovada... Eh, etcétera, etcétera. Tienes que aplicar muchos recursos que Dios pone. Y la Biblia... O sea, Dios te dice que... En 2 Pedro 1.3 que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para vivir como Dios manda. Entonces, de tal manera que no hay excusa para que no, para que no funcione el modelo. Dios te ha dado todo lo que necesitas. Pero para muchos, inevitablemente, eh, se les hace inviable este modelo. ¿Y quién termina esta relación? ¿Quién termina la relación de matrimonio? Si, si sabes que No a la porra, vamos a darle se finía esta relación matrimonial y lo interesante que eso es que no es porque el modelo de Dios no funcione si el matrimonio va rumbo a la ruina, no es porque el modelo de Dios no funcione es porque las piezas que componen el modelo en ese matrimonio están descompuestas sí es decir alguno de los dos miembros del matrimonio de, de los dos cónyuges tiene problemas están descompuestos y tienen que necesitan arreglarse sí siempre que se da el divorcio por eh, es porque algunos de los dos cónyuges ha rechazado el ser conformado a la imagen de cristo siempre Entonces, oye ¿qué, por qué falló bueno la, el, el corazón de la problemática es alguno de los dos no se quiso conformar a la imagen de Cristo. Sí, eso, órale Sí. ¿Por qué? Porque el modelo está diseñado para funcionar a la perfección si sí, entre las dos personas eh, a la perfección entre dos personas que, se, que tienen el, el, que tienen ellos eh, la imagen de Cristo en, en sus vidas. ¿sí? Está diseñado para que funcione con personas hechas a la imagen de Cristo. ¿Por qué? Porque se requiere el espíritu Y la madurez de Cristo Para someterse Por ejemplo A un esposo falible ¿Cómo lo logras? Es imposible humanamente Claro que es imposible Requieres El espíritu de Cristo En tu vida Y la madurez de Cristo Forjada y desarrollada en ti Para que puedas Llevar a cabo esa, ese, ese, ese reto Se requiere el espíritu Y la madurez de Cristo Para sufrir a una esposa eh, Sin ceder a sus presiones Se requiere el espíritu Y la madurez de Cristo Para amar Para ser bondadoso Amable y benigno con un cónyuge que es odioso. Se requiere. Sí. Se requiere el espíritu de la madurez de Cristo para callar y sufrir la ofensa. Se quiere el espíritu de la madurez de Cristo para ser feliz sin importar tu situación matrimonial. Gente que dice esta que no, es que no no soy feliz en mi matrimonio. No es por el matrimonio. Sí. Es un problema más profundo. Es un problema que, que, va a, que a, encuentra su raíz en, su, en tu relación con Dios. Por eso... El diagnóstico de Dios cuando no funciona el matrimonio, ¿saben cuál es? Siempre. No funciona el matrimonio. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? El corazón endurecido. Fíjate lo que dice Jesús en Mateo 19, del 7 al 8. Dice: Entonces preguntaron a Jesús, ¿por qué dice Moisés entonces que en la ley que un hombre podría darle a su esposa un aviso de divorcio por escrito y despedirla? Jesús contestó: Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes pero no fue la intención original de Dios fíjate estoy diciendo, la problemática del divorcio es por el corazón endurecido de ustedes sí, pero no es el ideal de Dios no es porque el modelo de Dios no funciona sí. entonces oye ¿se puede dar el divorcio? sí, y es aquí donde quiero repasar lo que hemos estado viendo a lo largo de, de este estudio las cláusulas bíblicas de salida al matrimonio Oye, quiero salir de este matrimonio. <ríe> ¿Cómo lo <la> hago? <tipa> Una es por la muerte de tu cónyuge. Y eso no incluye homicidio. Sí. Es que aclarar. ¿Se, ¿tú ¿Tengo que matarlo? Digo <ríe> ¿Sí? que no. Sí, la muerte del cónyuge. Muerte sin que tú intervengas, sin nada que ver. Sí. <ríe> Como el... El caso, ¿se acuerdan? El, el chiste emocionado de, de que el, eh, sale el doctor de... Sale el paciente de con el doctor y estaba la esposa esperando afuera eh, y le dice el doctor al, al, al paciente, mande llamar a su esposa, por que está por ahí. Okay. Y llega la esposa y le dice el doctor a la esposa, su esposo está muy, muy grave y va a requerir que lo consienta, que lo trate súper bien, que lo, que lo mime, que le haga la comida preferida y todo eso, si no, las probabilidades de, de que viva está, son muy pocas. Sí, entonces necesitamos apoyo en ese sentido. Entonces sale a la esposa y le dice al esposo: ¿qué, qué, ¿Qué dijo el doctor? Vas a morir. Sí, o sea, se trata de llegar a ese punto. Fíjate, dice Romanos 7, del 2 al 3. Por ejemplo, la casada está ligada por la ley a su esposo solo mientras éste vive. Y todos dicen: Amén. Imagínate serle fiel mientras que está muerto. Dices. Pero si su esposo muere, ella queda libre de la ley que lo unía a su esposo. Por eso, si se casa con otro hombre mientras su esposo vive, se le considera adúltera. Pero si muere su esposo, ella queda libre de esa ley y no es adúltera aunque se case con otro hombre. Entonces, una cláusula de salida: la muerte del cónyuge. La otra cláusula, cláusula de salida. El adulterio, como habíamos comentado, Mateo 19, 9 dice: Yo les digo lo siguiente: que el que se divorcia de su esposa y se casa con otro con otra comete adulterio, a menos que la esposa le haya sido infiel. Entonces, oye, si la esposa fue infiel o el cónyuge fue infiel, entonces sí te puedes divorciar y casarte con otro. ¿Ok? Infidelidad adulterio, una cláusula válida de salida. Eh, pero acuérdense lo que habíamos comentado, Deuteronomio 22, del 20 al 22, habla o enseña que es. Adulterio probado. No como el caso que les he comentado, que llega la hermanita y me dice: Esto eh, ya, ya me puedo divorciar a mi esposo. Ya, eh, él es un adúltero. Yo, ah, lo, ¿y cómo sabes? Dice: Es que veo cómo miran a las mujeres, seguramente está adulterando. <risa> <risa> Porque ella acaba de que el versículo que si codices a una mujer con tu corazón, ya cometiste adulterio tu corazón. Entonces, para ella era adúltero y podía salirse. Entonces, ella estaba buscando la salida, ya, vale. Ya me desahogo de este hombre, no, es adulterio físico probado no es adulterio sí, en la mente eh, también el otro caso es abandono de ahogar, es el incumplimiento lo que se llama incumplimiento de responsabilidades. el sexo 21.10 dice ahora bien si un hombre ya está casado con una esclava pero además se casa con otra mujer, este no va a, a descuidar los derechos de la primera esposa cu en cuanto al alimento vestido y la intimidad sexual, está hablando de cumplimiento de responsabilidades, y ya hemos platicado las responsabilidades que tiene el varón y la, y la mujer, ¿sí? Eh, 1 Timoteo 5:8 8 menciona, dice que el que no provee para los suyos, y sobre todo, todo para los de su propia casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Fíjate cómo puedes negar la fe, no con un cambio de creencias, sino con, con acciones que no son fieles al, al Evangelio de Cristo, ¿sí? Eh, dentro de este incumplimiento de, de responsabilidades se incluye cuando la vida del cónyuge corre peligro por, por el esposo o la esposa. Sí. Eh, porque el, el, la responsabilidad del esposo es proteger a la esposa. Oye, no la protejo. Al contrario, quiero quitarle la vida, pues ya estamos. Sí. Eh, entonces, peligro de cuando corre peligro la vida tuya o la de tus hijos, por lo mismo, porque si desatender la responsabilidad es suficiente para el divorcio, cuanto más si te quieren eliminar? Sí, de hecho, se debe denunciar esos, esos, esos casos. Y la otra es a solicitud del cónyuge no cristiano. Oye, mi esposo cristiano me lo pidió. Que es cónyuge no cristiano. lo ¿qué dice? En cambio, es 1 Corintios siete quince. En cambio, si el esposo o esposa que no es creyente insiste en irse, dejen que se vaya. Oye, mi esposo no creyente se está queriendo divorciar de en mí. Déjalo. Sí. En ese caso, el cónyuge cliente ya no está ligado al otro Porque Dios los ha llamado a ustedes a vivir en paz Fíjate Entonces, a solicitud de un cónyuge no cristiano Es otra salida de eso Fuera de esas salidas Oye, ¿qué, qué, qué otras razones se te puede pedir? Es que, o sea, es que ya, ya, ya no lo amo, ya no, yo no la amo ¿Es una condición de salida para el matrimonio? No el amor no es una emoción, es una decisión Y no se trata de que sientas o no sientas Se trata de que ya hiciste un voto de amarla Hasta la muerte eh, Hasta que la muerte lo separe, sí, delante de Dios Entonces lo que lo mantiene Si dices, oye, es que no siento nada, no importa que no sienta nada por muchas ocasiones no vas a sentir nada, vas a tener que estar lejos por convicción, y en este caso porque hiciste Un pacto delante de Dios, sí. Oye, dices, ya no le soporto <risa> Y tú sí muy perita en dulce Entonces sí. La Biblia te enseña, en estas tipos de situaciones, aquí sí aplica el versículo de que todo lo puedo o todo lo soporto en Cristo que me fortalece. Sí, aquí sí aplica, no es para los deportes, es para este tipo de situaciones difíciles. Oye, me hace la vida miserable. La Biblia te enseña que debes de tomar tu cruz, negarte a ti mismo sí, y seguir a Jesús. O sea, no se trata que vivas de buscar una vida placentera, se trata de seguir a Jesús aunque cause sufrimiento. Oye, gana muy poco y me da muy poco dinero. La Biblia te enseña que teniendo alimento y abrigo estemos contentos. Oye, está enfermo. Hiciste un pacto de que en las buenas y en las malas. Oye, desatiende a mis hijos. Mientras que tus hijos no corran peligro, puedes seguir casado. No es, no es causante de divorcio. Oye, no es atento, no es amoroso conmigo. ¿Eh? Me insulta, me trata mal, no es cortés, es áspero. No, sí. Oye, es que es de no es cristiano Si sí, no puedo divorciar, ¿verdad? No, a menos que él te lo pida sí. Ah, entonces si lo voy a hacer que me lo pida No No, sí La Biblia enseña que nada de eso Ninguna de esas cláusulas más que estas cuatro Son las únicas cláusulas de salida Por eso habíamos platicado, y cuando el matrimonio Se vuelve tormentoso Entonces, ¿cuál es el sentido del matrimonio? El sentido del matrimonio cuando se vuelve tormentoso es Pulirte, refinarte a ti Porque muchas personas llegan y dicen Es que o sea, ya no puedo aguantar este matrimonio siento que mi vida se derrumba y la Biblia te enseña que cuando tu vida se derrumba tu vida matrimonial se derrumba por lo que estás sufriendo es porque tu casa, tu vida no está fundamentada en las enseñanzas de Jesús es decir, hay puntos de ignorancia en tu vida que no te están permitiendo vencer en esa situación no es tu matrimonio no son las tormentas, eres tú que no tienes los fundamentos necesarios Sí. pero en cuanto a eso, la voluntad de Dios es muy clara en cuanto al matrimonio y en cuanto al divorcio, la Biblia enseña. Fíjate lo que dice Jesús, Mateo 19:6. Dice, ya no son dos, sino uno solo. Por tanto, lo que Dios ha unido, no lo separe el nombre. Fíjate la voluntad de Dios: es que ya no son dos, son uno. Dios lo unió y lo que Dios unió, no se atrevan a separarlo. Sí. Y fíjate que está hablando de que es una unión de Dios, de que Dios eh, eh, realizó. ¿sí? Entonces, no lo debe separar. 1 Corintios 7 10 dice Pablo, para los que están casados tengo un mandato que no proviene de mí sino del Señor Jesús. Fíjate el mandato del Señor Jesús. La esposa no debe dejar a su marido. Pero si lo deja, que no se case de nuevo. O bien que se reconcilie con él. Y el marido no debe dejar a su esposa. O sea, el mandato de Dios es no te divorcies. <risa> Qué ¿verdad? Señor, pero estoy sufriendo mucho. No. él le enseña cómo es lidiar con el sufrimiento, con las malas relaciones, con el, con el sufrimiento humano. De hecho, Malaquías 2, 16, te habla de una actitud ma, más fuerte en de Dios en cuanto al divorcio. Dice Dios, pues yo odio al divorcio, dice el Señor Dios. dice él, Divorciarte de tu esposa es abrumarla de, cru de crueldad, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Por eso guarda tu corazón y no le seas infiel a tu esposa. Fíjate cómo menciona. Yo odio al divorcio dice el Señor. Pero para los hombres o sea, ya tan pronto no, no, no se da el matrimonio que yo esperaba no me trata bien, no se cumplen las expectativas que yo quería o que yo tenía. Es divorcio. Empezamos muchos matrimonios a amenazar el divorcio al cónyuge con el divorcio por cualquier tontería. Cuando las únicas causales de divorcio solamente son cuatro. Sí. Entonces ahí es donde dices, oye ¿qué hacemos entonces cuando mi cónyuge cristiano mi cónyuge cristiano cumple con algunas de las causantes de divorcio, causales de divorcio? ¿o qué hacer cuando mi cónyuge cristiano se quiere divorciar sin causal de divorcio? ¿no es porque ya no se entoma mí? ¿qué sabe dice la iglesia? ok cuando tu cónyuge cristiano, que es ese cristiano, está cumpliendo alguna de las causales de divorcio, sí, o cuando tu cónyuge cristiano se quiere divorciar sin tener causales de divorcio, debes entender una cosa. Lo importante ya no es tu matrimonio. Tu matrimonio pasa a segundo, a segundo plano, ¿sí?, lo importante es su salvación. Fíjate bien en esto. Lo importante es su salvación. Mateo 18 del 12 al 14 dice eh, dice la Biblia, Si un hombre tiene cien ovejas y una de ellas extravía, ¿qué hará? No dejará las otras noventa y nueve en la colina y saldrá a buscar la perdida? Si le encuentro, les digo la verdad, se alegrará más por esa que por las 99 que se extraviaron. De la misma manera, no es la voluntad de mi Padre Celestial que ni siquiera uno de esos pequeñitos perezca. ¿Qué lo que Dios hace establece en ese sentido? Estamos hablando, viendo el pasaje de Mateo 18. En este pasaje de Mateo 18, Dios establece el protocolo a implementar en caso de que tu esposo o tu cónyuge está... Eh, quiere, pedir, eh, quiere pedirte en pecado un divorcio sin causal o está cometiendo una causal de divorcio. Sí. Y la ley te, te enseña que la intención del padre es que no se pierda. Y esa es la motivación. Fíjate bien en esto. Dice que la motivación entonces no es la salvación, no es, no es de cobrar tu dignidad por lo que te hicieron, no es desquitarte, no es... Eh, eh, enmendar el daño la motivante de este proceso que yo establece en Mateo 18 que vamos a leerlo ahorita es la salvación de tu cónyuge por causa de su salvación se dice, sigue este protocolo en esa situación Señor, pero si, y si se quiere seguir buceando, no, olvídate de tu divorcio olvídate de eso es más importante la salvación de esa persona que tu matrimonio ideal de hecho, la Biblia te menciona, le menciona a los, a los creyentes, que, porque, que cuando tiene un matrimonio, no que un cónyuge no creyente, que no se deben separar. Oye, pero más allá de la vida cuadritos, no es bueno conmigo, etc. No te separes. ¿Por qué? Porque el propósito del matrimonio cambia. De ser, de tener un matrimonio ideal, armonioso, cambia a que pueda conseguir la salvación del cónyuge. Es decir, se convierte el propósito del matrimonio... Eh, ...la salvación del cónyuge... ...se convierte en tu campo en misionero... pocas palabras... ...1 Corintios 7 dice... dice ¿caso ustedes, esposas, no se dan cuenta de que sus maridos... ...podrían ser salvos a causa de ustedes... ...y ustedes, esposos, no se dan cuenta de que... ...sus esposas podrían ser salvas a causa de ustedes... ...entonces, ¿por eso no se separen? ...¿sí? ...porque tu cónyuge puede llegar a salvación... ...por causa de ti... ...pero tienes una situación donde dices... ...oye, pero ¿y si dice cristiano... ...sí hay mucha gente que se dice cristiana, chicos... Pero acuérdate lo que hemos aprendido a lo largo de todo ese tiempo. El hecho que tú digas cristiano o, que, o llames a Jesús Señor, Señor, no significa nada menos que haya un fruto evidente de arrepentimiento y conversión genuina. ¿Te acuerdas en Mateo 7 que dice, muchos me dirán, Señor, Señor, no echamos fuera demonios, no liberamos, no hicimos eso que ellos? Y dice, Señor, la vecina, seguro que nunca los conocí. ¿Por qué? Porque nunca hubo una genuina conversión. ¿Sí? Entonces puede tener una situación así, y aparte tú puedes comenzar bien y abandonar la fe en algún punto. Y sea que eh, desviaste de la doctrina de que te da la salvación o empezaste a realizar actos de pecado que eh, te hacen que, 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 eh, que te desvíes de la fe, eh, como dice el que el que no cumple con los, eh, con los eh, manteniendo su familia es peor que un incrédulo, ha apostatado la fe y es peor un incrédulo, o sea, puedes apostatar la fe con tus acciones, sí. Entonces, ¿cuál es el protocolo que, me, que menciona aquí Mateo 18? Mateo, el protocolo que pone Jesús es Mateo 18, del 15 al 17. Dice, fíjate el contexto. ¿no? Vamos hablando que Jesús dice, no quiere que mi padre no quiere que ninguno de ellos se pierda, hablando de las ovejas que se desvían. ¿sí? Lo dice Jesús, versículo 15. Por tanto, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Fíjate. Dice Empieza Jesús diciendo: Ok, la voluntad del Padre es que nadie, ninguno se pierda. Aquí que ir por la oveja extraviada. Y todos los discípulos, wow, aquí por la oveja extraviada. Y todos dicen: Sí, todo Okay, Ok, ¿cómo lo hacemos? Ok. El cónyuge está pecando contra ti cometiendo pecados que causan divorcio. O está pecando contra ti solicitando un divorcio sin causal bíblica. ¿Qué haces? Ya no es un problema de matrimonio, es un problema de tu salvación o tu condición espiritual está en grave peligro. Entonces, ¿cómo voy por la oveja perdida? El Cristo le dice, si un creyente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Pero si no te hace caso, toma uno o dos más contigo y vuelve a hablarle, para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Luego, si la persona no acepta la decisión de la iglesia trata a esa persona como un pagano como un corrupto cobrador de impuestos ese es el protocolo que la biblia establece para las personas que se quieren divorciar vamos a analizarlo paso por paso ¿sí? primero primer paso a hacer oye mi, mi cónyuge me está pidiendo un divorcio sin causal bíblica o mi, o mi cónyuge está cometiendo un pecado de causal de divorcio ¿sí? Primero, haces lo, pos, lo posible por restaurar a la persona y la relación conyugal no lo botas de, de buenas a primeras. Ah, ya te caché. Ole. Te. <risa> buenas a primeras. No, fíjate que Jesús te establece el protocolo. Dice, por tanto, si un creyente peque contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Solo está diciendo, ya, ole, deshazte de él. Sí. No, te está pidiendo que, que aplique ese principio de misericordia, de gracia. Es ve y trátalo de restaurar de su pecado. Por eso tú te encuentras testimonios impresionantes de, de matrimonios cristianos donde algún, algún cónyuge cometió alguna fidelidad y Dios en su majestuosa obra restaura ese matrimonio a pesar de ese pecado. sí. El odio los utilizan de una forma más esplendorosa porque tienen una experiencia que da esperanza a más personas para que puedan restaurar el matrimonio cuando se vive ese tipo de faltas. ¿Sí? Entonces el primer paso es, no lo votas buenas a primeras, busca la restauración. Mateo 18.15 Por tanto, si un cliente peca contra ti, háblale en privado y hazle ver su falta. Si te escucha y confiesa el pecado, has recuperado a esa persona. Fíjate la intención o la prioridad es, ¿recuperar qué? ¿El matrimonio? No, a la persona. Y por consecuencia viene tu matrimonio. Pero la, la prioridad es la persona. ¿Sí? ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo amonestas a la persona? ¿Cómo, lo, ¿Cómo vas con él y lo reprendes? Oye, mi esposo, mi esposa eh, está pidiéndome un matrimonio de un divorcio sin causal o está cometiendo un pecado de causal de divorcio. Vas, la Biblia te enseña que en tres 3.16 que debes de amonestarlo con la Biblia. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros con toda sabiduría. Tú vas, y no, y no, no es un plan de reclamo, ¿sí? Acuérdate que en, en teoría ya aplicaste el paso uno, que es, lidiaste con tu situación emocional. Ya te descargas con Dios, ya perdonaste a la persona, ya lidiaste con la vida emocional. No explotas con la persona, ¿sí? Y ahora, ¿y ¿cómo ya lidiaste con eso? Sí, ahora va, te, te preocupas por, eh, por la salvación de esa persona. Y lo que quieres es traerla de vuelta. ¿Qué haces? Con toda sabiduría y con la palabra, lo traes de vuelta. Tito 1.9 dice, Debe apegarse la fiel, a la palabra fiel según la enseñanza que recibió, de modo que también pueda exhortar a otros con la sana doctrina y disfrutar a los que se opongan. Sí. Es con la Biblia que lo haces. Tal vez tu palabra no, tenga, no, no, sé, no te lo tome muy, muy en cuenta. Pero si es cristiano, o se dice cristiano, debe tener temor por la Palabra de Dios. Y tú debes saber cómo exhortarle con la Biblia acerca de lo que está uh, haciendo. ¿Qué haces? Oye, y le adviertes eh, cuáles son las, las causales bíblicas de, de, de divorcio, que no se puede divorciar nada más por cualquier cosa, ¿sí? Le adviertes de que si está cometiendo alguna causal de divorcio, que hay juicio de Dios sobre su vida, ¿sí? Y aún si trata de divorciarse por una causal eh, no bíblica, por romper el pacto matrimonial también viene juicio de Dios. Sí, como Ezequiel 16, 38, que dice: Te juzgaré como adúltera y homicidia, y derramaré sobre ti mira y celo por haber. Eh, perdón, Ezequiel 16, 59 dice: Por tanto, esto dice: Señor, soberano, te daré tu merecido, pues tomaste tus votos solemnes a la ligera de romper el pacto, el pacto matrimonial. Dios toma el pacto matrimonial muy severo. Y se acuerdan cuando vimos la, que la definición de matrimonio: cuando hacemos el pacto matrimonial, estamos invocando a Dios a que sea el vengador del que lo rompe. Sí. y la Biblia dice en primera persona 4.6, dice, el Señor es vengador de todo esto, como ya lo, os lo hemos dicho y advertido o sea, no estamos hablando de cualquier cosa tú puedes advertirle, oye, pero ¿quieres infundirle temor a la persona? sí, queremos infundirle temor a la persona queremos que tenga temor de Dios un poquito tan siquiera que lo que le impida que o que, que, que le obstaculice el, el, el seguir pecando sí Romanos 13.2 menciona que si que resiste a lo si resistes a lo establecido por Dios, acarreas condenación por, sobre ti mismo. ¿Sí? Y dices, oye, pero Jesús no es así. Claro que sí. En Apocalipsis 2, 22 menciona, y al 23 menciona cómo Jesús está juzgando a una adúltera, ¿sí? Y a los que pecan con ella, y que por consecuencia en su juicio mata a sus hijos. Jesús. ¿Sí? Lo dice Jesús, entonces todas las iglesias sabrán que yo soy el que examino los pensamientos y las intenciones de cada persona y le daré a cada uno de ustedes lo que merezca. Fíjate. ¿Soy de temor. Sí, la idea es que tenga temor a la persona. Tú puedes tratar de exhortarla y advertirle acerca de lo que puede venir sobre su vida si sigue actuando de esa forma. ¿sí? Y aparte, el querer divorciarse, si una causal bíblica lo que lleva es que te lleva a ser Responsable de doble pecado ¿Por qué? ¿Qué es lo que dice Mateo 5.32? Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa A menos que ella le haya sido infiel Ella hace que cometa adulterio Y el que se case con ella Con una mujer divorciada también comete adulterio Ahora es responsable por el adulterio que comete Tu ex esposa Y el que comete el otro con ella Dice, es responsable de eso Y aparte de que tú cometes Si acaso te quieres volver a casar sí. O sea, no es cualquier cosa. Pues, sí. Tú le adviertes. Si vuelve y entra en razón, ya lo ganaste. Genial. Hasta ahí llegamos. Le das la oportunidad y lo rescatas. Oye, persiste en su pecado. Si persiste, oye, una segunda vez lo vuelves a llamar, pero esta vez ante otros hermanos para tratar de hacerlo entrar en razón entre más gente. Mateo 18, 16 dice, pero si no te hace caso o sea, persiste. Toma uno o dos más contigo y vuelva a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. ¿Vamos viendo? Sencillo el protocolo, ¿no? Oye, pues te buscas a alguien de, de madurez espiritual en la iglesia y demás para pues, llamarlo a confrontarle su pecado. Acuérdate con ese propósito. No es recriminar a la ofensa. No es tratar de restaurar el matrimonio. El propósito ya quedó, eso ya se eso supone que lo olvidaste. El propósito es salvarlo a él. Lo que está en juego es su salvación. Entonces, Mateo 18, 17 dice, Si aún así la persona se niega a escuchar, lleve, uh, no, perdón, es Mateo 18, 16 dice, Pero si no te hace caso, toma a uno o dos más contigo y vuelvo a hablarle para que los dos o tres testigos puedan confirmar todo lo que digas. Obviamente estaba asumiendo que estás llamando, invocando testigos cristianos, entendidos, que conocen la Biblia. No te también a llamar a cualquier a cualquier persona que no conozca la Biblia ni nada, capaz de que se te vuelve en contra tuya, ¿no? Quieres exhortarlo y él se va a favor del del, 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 del que está en pecado, ¿sí? estamos hablando de cristianos maduros, ¿sí? Luego menciona aquí, como tercer paso, que se presenta, eh, se presenta el caso ante toda la iglesia local. ¿Cómo se hace esto? Eh, si se presenta a la iglesia local por medio de los pastores y los líderes. Mateo 18, 18, 17 dice, Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. Es decir, así que toda la congregación se entere de la situación. Fíjate hasta qué medidas hay que acudir para tratar de corregir el caminar o el, el, el camino de esta persona que está persistiendo en, en este pecado. Fíjate hasta dónde quiere ir. ¿Por qué? Porque es la forma en rescatar a la oveja perdida. Si no haces este protocolo, te vale su alma. <risa> qué fuerte. ¿no? Pues sí es. Entonces, ¿y cómo vas con la oveja perdida? De esta forma. Sí. Y la forma en que y Dios te hace responsable de ir por la oveja perdida es ir por la oveja y te dice quién es el, 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 por qué oveja hay que ir. Te dice que tienes que ir por la oveja que pecó contra ti. Sí. Fuerte, ¿no? Dice entonces Mateo 18, 17. Si aún así la persona se niega a escuchar, lleva el caso ante la iglesia. ¿Y qué haces? Lo presentas el caso ante los pastores y los líderes para que ellos estén conscientes de la situación y puedan volverlo a llamar y volverlo a tratar de aprender para que entre en razón de su situación. sí. Oye, no quiere cambiar, no quiere arrepentirse, no quiere enmendar su caminar. ¿Qué sucede? Mateo eh, 17 dice... Dice, luego si la persona no acepta la decisión de la iglesia, trata a esa persona como a un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos. Estos chicos, de tratar a una persona como un pagano o como un corrupto cobrador de impuestos, es qué significa? En términos bíblicos, significa la expulsión de del susodicho de la iglesia. ¡Voy, telas! ¿Por qué? ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la iglesia? Mejor no pago preguntas. Cuando vimos el tema de la iglesia, habíamos comentado que la iglesia es una comunidad de, de, de personas eh, de creyentes, y es que la membresía es limitada, no se extiende a todo el mundo, no cualquiera puede ser por una parte de la iglesia. Tiene que cumplir con, con cierto credo y con cierta conducta. No la cumple, bye bye, se le quita la membresía. Y cuando habla de aquí la de que se le trate como un pagano, como un cobrador de impuestos, hablando de... se le excomulga. ¿sí? Si no tiende... Entonces, si no tiene el veredicto de la iglesia, se le expulsa y se le corta la comunión. Es decir, oficialmente, es ¿sabes qué, públicamente toda la iglesia se le hace ver como estás en pecado, estás mal. Tu relación con Dios está mal. Y como señala que tu relación con Dios está mal, la iglesia te expulsa hasta que te pongas a cuentas con el Señor. El tema de, de la disciplina eclesiástica es que lo, lo abordamos a detalle en el tema de la iglesia. Vimos ahí una sesión donde hablamos cómo se implementa eso. Porque puede presentarse abusos, pero... Es necesario que se aplique esto. Bíblicamente se enseña y se debe aplicar de cuál o cómo se destruye en la Biblia. En 1 Corintios 15, Dios 5, del 3 al 5, menciona a Pablo un caso de disciplina eclesiástica. Dice, estaba una persona cometiendo un, estaba en pecado eh, cometiendo un acto de inmoralidad sexual. Y dice Pablo, aunque soy, aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en espíritu. Y como si estuviera ahí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús. Ustedes deben convocar a una reunión de iglesia. Fíjate el protocolo. Se invoca, se convoca a una reunión de iglesia. Yo te representa en espíritu, al igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces, deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Úrale. Expulsión de la iglesia. Expulsión de la iglesia a una persona que persista en ese pecado. Y ese pecado incluye el querer divorciarse sin causal bíblica, ¿sí? ¿Es un pecado? Sí, claro, lo habíamos comentado. Dice, la orden que dice Pablo, este mandamiento lo doy, no yo, sino el Señor Jesús. que esté casado no se divorcie. ¿Sí? Lo que quiere decir es, en 1 Corintios 5, 11, te traduce cómo se maneja esto. Dice, lo que quiere decir es, no se relacionen con ninguno que afirma ser cliente y aún así se entrega al pecado sexual o es ávaro o rinde culto a ídolos o insulta, o es borracho, o es estafador ni siquiera coman con esa gente fíjate, el asunto es, se dice cristiano y anda en ese tipo de pecado abiertamente no se quiere arrepentir, se le corta la comunión lo que hace es que el pastor hace un anuncio a toda la congregación para que todos estén en el mismo sentido y se pueda aplicar de disciplina eclesiástica por parte de todos los miembros ¿sí? ¿por qué? ¿por qué se hace esto? Hay varias razones. Primero es para que, primera, primera fíjate, la primera es para que él comprenda que, de su situación espiritual que está mal, que no es la voluntad de Dios que perezca. Entonces, ¿qué pasa si tú haces como, si la iglesia hace como si no pasara nada? Él puede pensar que está bien su condición en la que está andando. Sí. Ah, no pasa nada. Cuando su alma corre peligro de muerte eterna. Y lo que hace este tipo de acciones tan drásticas es un shock. ¡Órale! Para que resucites de tu muerte espiritual a vida. ¿Sí? Por eso Pablo lo enseñaba y lo aplicaba esto para varias razones. Por ejemplo, en 2 Timoteo, en 2 Tessalonicenses 3, del 14 al 15, dice Si alguno no obedece las instrucciones que les mandamos en esta carta, denúncielo públicamente y no se relacionen con él, para que se avergüence. ¡Órale! dices que bueno que ya no estoy en la iglesia primitiva, no, debe, es algo que debería de continuar, chicos. sí Pero fíjate la actitud de Pablo: dice, es, es se anuncia públicamente la iglesia, todo se, se entera de la situación, se hace partícipe de la, de la situación y ya no se asocia con esta persona para que se avergüence. ¿Para qué? Para notarle que tenga algo de vergüenza y que vuelva al camino del Señor. Dice, versículo 15: sin embargo, no lo tengan por enemigo, sino monéstrenlo como hermano. Entonces, una razón es. Como un shock para que él resucite de, esas, de esa muerte espiritual en la cual está cayendo. Que él pueda apreciar su condición espiritual y no sea engañado porque, ah, pues la iglesia, el pastor me sigue aceptando, la iglesia me sigue saludando como si nada, aunque estoy en mi pecado. No, 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 no. La iglesia te ama tanto que no va a soportar al que vivas en esa situación de autoengaño. Y te va a correr. Esto es lo que debe hacerse. ¿sí? La otra razón es para que no contamines a otros. ¿Por qué? Porque si, le, si, si no se sanciona el pecado, lo que sucede es que implícitamente se sanciona, se, se sanciona positivamente. Está diciendo, ah, pues entonces nadie dice nada, yendo en el pecado está haciendo eso. Y se contamina o se extiende esa conducta a más personas. Es lo que menciona Pablo en 1 Corintios 5, del 6 a 7. Dice, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta que, de que ese pecado es como un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la eh, de la vieja levadura, quitando ese perverso dentro de entre ustedes. Fíjate cómo lo menciona. Entonces, ese, ese pecado que se tolera, es como un poco de levadura que se extiende a más personas. Entonces, desastre. Entonces, no solamente por bienestar de él, sino por bienestar de los demás, se expulsa ¿Sí? Por eso, si te das cuenta, cuando lees las cartas de Apocalipsis que Jesús escribió, o que Jesús, mejor dicho, dictó a, a Juan, el reclamo de, Je de Jesús a varias iglesias era... Tengo que compartir que toleras a. Es decir, no estás aplicando disciplina eclesiástica. ¿Sí? Oye, ¿y está mal eso? O sea, que juzguemos a los cristianos y los hermanos que han en pecado. Pues digo, no hay que juzgar. No. No saques textos fuera de contexto. ¿Sí? Al contrario, la Biblia enseña que hay que juzgar a los que son de la familia. Fíjate lo que dice 1 Corintios 5, del 2 al 13. Dice Pablo, no es mi deber juzgar a los de afuera pero sí es responsabilidad de ustedes juzgar a los que son de la iglesia y están en pecado ¿responsabilidad de quién? de nosotros Dios juzgará a los de afuera pero como dicen las escrituras quiten a malvado dentro de ustedes órale oh, ¿conocen iglesias que han aplicado disciplina eclesiástica? No, no, ya no hay. que no hay y nosotros somos chiquitos y nos ha tocado aplicarlo imagínate. Entonces, hasta este punto, chicos, hasta este punto, llegando hasta este punto, chicos, es entonces cuando te puedes divorciar del cristiano. Fíjate todo el proceso que tuviste que llegar. Primero, lo reprendes solo. Luego, con testigos. Luego, ante la iglesia. Luego, ya que ya que la iglesia lo expulsa, entonces te puedes divorciar de un cristiano. ¿Sí? O sea, si te das cuenta, tuviste que haber agotado los recursos establecidos por Jesús para llegar a este punto. No de buenas a primeras. ¿Sí? Y si te das cuenta también, para este punto, en realidad, no te estás divorciando de un cristiano. Sino de alguien que ha apostatado la fe. ¿Vamos dando cuenta? Por eso es, que okay, me quiero divorciar bueno. no. Tienes que seguir este proceso. Sí. Oye, mi esposo me está pidiendo un divorcio sin al bíblica. Tienes que aplicar ese proceso. Si quiere divorciar, o okay, que quede sobre él el, la, la conciencia de que está apostatando la fe, de que se está desviando, de que su relación con Dios está mal. Sí. Obviamente, sé alguna pregunta que tienen ahí en mente. En mi iglesia no siguen este protocolo. ¿Qué hago? <risa> Aquí te vamos a disciplinar, ok. Problemática, sabes que hoy en mi iglesia no simplemente no siguen ese protocolo, ni te fuman ni, ni les importas. Vas, adoras mientras que deses la ofrenda y las primicias y los diezmos, todo está bien y todo está aleluya. O sea, no te dicen nada, si ¿Sí? puede haber el cristiano que anda en pecado y no pasa nada, ¿Sí? Eh, no existe, un, no, 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 no obedece en la Biblia en este protocolo que Jesús estableció para la iglesia. O, oh, pero aún, ¿sabes que ¿El pastor está a favor del, del divorcio injustificado? Puede darse el caso. De hecho, hay pastores que, que, que son pastores siendo ellos divorciados, sin causa bíblica. Sí, órale. Y, dices, oh, y al, animan a otros de que, ah, sí, no, tu esposo no. te trata tan mal o te... Entrale, ¿sí? yo también fui divorciado Y se ponen ellos como ejemplo dices, en la torre no, Déjame decirte que no importa lo que te diga el pastor No importa ¿sí? o Es que mi pastor me dijo X lo que diga el pastor Lo importante Es que dice Jesús en la Biblia ¿sí? ¿Por qué? Porque como ministros de Cristo no podemos dar nuestra opinión sobre Dios ya ha dado su opinión ¿sí? Nosotros damos Opinión personal o transmitimos sabiduría En asuntos en los cuales Dios calla en los cuales Dios no es específico. ¿Sí vamos? Oye, entonces el pastor está a favor del, del divorcio justificado, no importa. O la iglesia, ¿sabes qué? La iglesia le vale, puedes mandar a la iglesia el miembro en pecado y eh, y pues nomás siguen comiendo con él, no le cortan la comunión y todos como si nada, les vale. Ok, ¿qué hace si no siguen este protocolo? Lamentablemente esto es muy común. La mayoría de las iglesias no aplican la instrucción que Dios ordena en su palabra. Sí. Pero el hecho de que él no lo aplique no significa que ya pasó de vigor eso. O que, está, o que ya no está de moda. No se trata de moda. Se trata de lo que Dios instruye. Y el hecho de que no lo, no lo aplique no significa que no se debe hacer. Ok. ¿Qué debe hacer cuando estás en esa situación? Mira si la iglesia no aplica el protocolo, sí puedes seguir por lo menos los dos primeros pasos del protocolo. ¿Por qué? Porque esos dos primeros pasos dependen de ti y de buscar testigos cristianos maduros en esa congregación en la cual te encuentras. Eso sí lo puedes hacer. ¿Sí? Entonces, oye, no aplica eso. ¿Lo puedes aprender a solas? ¿Con la Biblia? ¿Explicarle lo que le viene a enseñar al respecto? ¿Sí? O sea, que no que tú no seas compartícipe con su pecado. Tú te vuelves compartícipe con su pecado. porque Cuando callas. ¿Te acuerdas el, el mensaje a Ezequiel? Digo, Ezequiel, te puse a ti como talaya, Callas su sangre sobre tu vida. Ándale, chiquito. Déjame reprenderlo. ¿sí? ¿Así? ¿En serio? O sea, no es un asunto a la ligera. Sí puedes aplicar el protocolo. Sí. Oye, ¿ves? Ezequiel divorció cierto Es... Ve y reprende los solas, ¿No entiende? Consigue hermanos de, de. Estoy seguro que sí puedes encontrar hermanos maduros en la fe que puedan ayudarte a tratar de, de hacerlo entrar en razón, esta hermana. Sí, el primero de los pasos sí lo puedes hacer. Aún puedes conseguirte a pastores de alguna otra congregación que te ayuden como testigos, que ayuden, que tenga. A, eh, tal vez su posición de pastor pueda tener más peso en, en tratar de, de hacerlo de entrar en razón. Sí. Entonces, si puedes hacer los dos primeros pasos, ¿sí? Oye, y aún así, ¿se quiere divorciar sin causal bíblica? ¿Qué haces? Una... Puedes negarte a firmar el divorcio porque con la, con la idea de transmitir mensaje de cuál es lo que qué es lo que Dios dice al respecto. Sí. Si Él quiere a un divorciarse, por ejemplo, con una causal no bíblica, si quiere divorciarse en una causal bíblica, ¿sabes qué? No te firme. ¿Por qué? Porque la Biblia deja muy bien claro, 1 Corintios 7 del 10 al 11. A los casados les doy el siguiente orden. No yo, sino el Señor Jesús. Que la mujer no se separe de su esposo. Asimismo, que el hombre no se divorcie de su esposa. Entonces tú al en negarte a firmar el divorcio, tú estás haciéndole la encuidad Este es el mandato del Señor y yo aquí me paro en lo que Dios me ordena a mí como cristiano. ¿Sí? Tú dices cristiano, amigo cristiano, aquí me paro. No te firmo nada. Sí. estás haciéndole ver claro con claridad qué es lo que Dios... Tiene que menos causar causal bíblica. Es decir, tú le puedes decir, ¿sabes qué? Solo si te vas a vivir con otra persona sin disposición a arrepentirte, entonces te doy el divorcio. <risa> si ya te vas a vivir sin, con otra persona, si ya te quieres apostar a la fe abiertamente, entonces te, te, te doy el divorcio. En el interno, porque la ordenanza de Jesús para nosotros como cristianos no nos separamos. O, ¿sabes qué? A menos te doy el divorcio, a menos que me digas testigos que me estás siendo infiel Y que no quieres arrepentirte Ya es una causal bíblica ¿sí? ¿Me estás siendo infiel? ¿O quieres irte con otra persona? Es así Con toda libertad todo eso Pero ya queda atestiguado ante muchos que estás ya Queriendo vivir una, eh, En pecado Y es una causal de divorcio ¿sí? Pero si no hay tal cosa, del contrario Puedes dejar que batalle en sacar el divorcio Por su cuenta sin tu firma es posible en México, sí es posible. Sí. Sí es posible. Sí. O sea, te divorcias. ¿Te divorcia? Sí, pero así ya no te haces cómplice. Y tú te quedas firme delante del Señor, Es que Señor, yo me estuve sometido delante de ti. Sí, porque tu palabra dice claro, en 47 del 10 al 11, que tú ordenas que no nos divorciemos. Y que sí que estamos peleados, que no simplemente nos separemos, pero que no nos divorciemos. Sí. Oye, se da el divorcio sin causa bíblica. Fíjate en esto, es algo que debes entender. A un divorciado sin causal bíblica, aunque esté divorciado ante la ciudad, vas a tener que esperar a que se cometa una causal bíblica de divorcio para que te consideres divorciado ante Dios. Voy, tenés? Mateo 5.32, fíjate lo que dice. Pero yo digo que un hombre que se divorcia de su esposa, ¿sí? a menos que, haya, que ella le haya sido infiel, hace que ella cometa adulterio, y el que se case con una mujer divorciada también cometa adulterio. Fíjate lo que dice, ya te divorciaste, están los dos divorciados, sin causal bíblica. Ella se casa, y delante de Jesús, están cometiendo qué, adulterio. Entonces, oye, pues ya me divorcié ante la sociedad. No, no, delante de Dios sigues casado porque estás sin una causal bíblica. ¿Te das cuenta lo fuerte que es esto ¿Sí? O sea, nota cómo, aunque está divorciada esta persona, eh, sin ser que sin casual, en este pasaje de Mateo 5.32, por ser sin una causal bíblica, eh, la persona comete adulterio si vuelve a casar. Y nota también cómo en la cláusula que el Señor está marcando aquí, para que te puedas considerar realmente divorciado, es a menos que esta persona te haya sido infiel. Sí, entonces, mientras que no haya la causal bíblica, sigues estando casado aunque estés divorciado. Porque no es una causal bíblica. ¡Órale! Oh, entonces, para muchos estoy casado todavía. Sí. Delante de Dios, todavía. Le debes fidelidad a tu esposo, a tu esposa, si, to, si estás divorciado sin, sin, sin una causal bíblica. ¡Qué fuerte! Y fíjate que no puedes decir, oye, ya me divorcié y mi esposa ya no me mantiene. El abandono de hogar es una causal bíblica. No, no, no. Aquí Jesús no lo está considerando de esa forma. Sí. Estás divorciado, no te está manteniendo nada, pero todavía sigues viendo ese lazo. No puedes eh, acudir a la causal de abandono. Sí. Sin causal, por lo tanto, aplica el pasaje de 1 Corintios 7, del 10 al 11. Dice... Que de ahí te enseña que debes de quedarte sin casar o debes de reconciliarte. 1 Corintios 7 al 10 al 11 dice, A los casados les, digo, les doy la siguiente orden, no yo, sino el Señor, que la mujer no se separe de su esposo. Sin embargo, si se separa, que no se vuelva a casar, de lo contrario que se reconcilie con su esposo. Órale. Entonces te separaste sin una causa bíblica, no te cases. Uy, me estoy quemando. Várate, reconcíliate. Sí, y no, y esto aplica también para el hombre, ahí, dice, ahí mismo dice. Entonces, estoy separado, y eso es lo que hacen, hay, hay parejas que acuden a eso y entre, no tienen la madurez para vivir en armonía unos con otros, por los pleitos, y, y, pleitos y, y demás. A veces, se, ¿sabes qué? Viven separados, pero tienen temor de Dios y no se divorcian, Y tan siquiera si se dan sus visitas conyugales, tan siquiera en esta situación, lo que todavía tienen derecho. Y, sí. Eh, y así no hay problema con esa situación entonces eh, y eso también aplica chicos, por si acaso, oye, me voy a casar con una divorciada, no puedes considerar casarte con una divorciada, menos que la divorciada tenga una causa bíblica por la cual se haya divorciado oh, entonces tienes que examinar no, es cualquier, no, es cualquier, no te puedes casar con cualquier divorciada, oye, te divorciaste ah, sí, no sé. ¿por qué? no, porque pues, no nos lleva incompatible de caracteres ah, oh. No es causal bíblica. Lástima, Margarita. Sí, no, no se puede. Sí. entonces tiene que ver una causal. Oye, así que está, Pero te fue infiel, ¿verdad? No. pero es que sí? es que sí? No. Si ¿Sí, no hay causal bíblica, bye Sí, no te puedes casar con ella, aunque esté divorciada. ¿Hay causal bíblica? Sí. Eh, qué no. <risa> en los casos... Eh, en los casos, chicos, eso también. Um... Entonces tienes que... Oye, ¿te separaron? ¿Te puedes considerar divorciado tan pronto en la otra persona? Oye, mi esposo no cristiano. Mi esposo cristiano me pidió el divorcio y lo, lo, lo logró sin firme ni nada. Lo que tienes que esperar es a que se reconcilien o que él ya se vuelva a casar. Ya, volviéndose a casar, ya cometió la, la, la infidelidad delante de Dios y tú ya estás libre. ¿sí? Tan pronto la otra persona se meta con otro, con, outra, con otra persona, ¿sale? Entonces esa es la, la, la causa, de cómo se maneja el divorcio en ese sentido. En Los causos concausales ante cristianos, oye, no, es que esta este, sí ya, sí, este, esta sí me está haciendo un fiel, ¿sí? Pero pues la iglesia no contribuye para parar el mal comportamiento, el pastor nomás no nos... <risa> no, no... Eh, mi esposo infiel es accionista de la iglesia. <risa> no lo quieren sacar. Sí. ¿Qué hago? Ok. Mira, si persiste, si en cuestión de infidelidad, por ejemplo, si persiste abiertamente, oye, ya le reprendiste. Ya, acuérdate que estamos compartiendo que con, con causales entre cristianos, están cometiendo pecados de, eh, con causales de divorcio, tú puedes con, seguir los dos primeros pasos, siempre le reprendo individualmente y con testigos persiste ok, si persiste abiertamente notifica a la iglesia oye, pero no, ¿de qué sirve? no le van a hacer nada notifícala ¿por qué? porque tú no puedes quitarle a la iglesia la, su responsabilidad delante de Dios sí, tú no se la quites Dios los va a juzgar a ellos especialmente al pastor sí pero tú no se la quites, tú no me notificas pastor, nada más vengo a notificarle si sí, mi esposo está, sigue pecando abiertamente, usted no hace nada, voy a solicitar el divorcio. ¿Sí? De, ¿Puede el pastor dar las razones o los que quieran no, no hacen nada? No hay problema. ¿sí? Notifique a la iglesia y dale el divorcio. Sí, Es una causal bíblica. No estás pecando ante Dios. Ahora, puede decir, puede suceder que el, 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 el cónyuge está eh, en fidelidad y dice que se arrepiente, pero... Pero, cae, pero es una situación donde, no, porque está atado al pecado. Quiere, pero no puede vencer el pecado y necesita ayuda. ¿Sí? Hay casos de eso. De hecho, eh, la iglesia el, del, del el pastor de jóvenes de la app que, que tenemos, de YouVersion, de la Biblia, da testimonio muy fuerte de cómo eran pastores de jóvenes y demás. Y el, este, este personaje era eh, infiel, ¿sí? cometía actos de infidelidad. Y en una situación donde él quería, pero era esclavo del pecado. Y ellos tuvieron que implementar medidas al respecto para que no volviera a caer. Entonces, qué hicieron era, a donde quiera que viajaba, cuestiones de ministerio y demás, siempre con un chaperón Sí, su guardia personal. Ni un momento solo. Y era para reformarse y para sí, que pudiera darle confianza a su esposa y restaurar la relación. Eh, la Biblia enseña, oye, tu esposo está cayendo en fidelidad y toda la cosa mucho tiene que ver el hecho de que eh, oh, bueno lo que hay muchas técnicas o cosas que, que, que utilizan de hecho lo vemos en el, en el taller de desintoxicación sexual es oye tu esposo te va teniendo con eso se ten mucho sexo con él es la solución sí que ya no tenga así como que dice, es algo que vemos dice la mucha miel causa bom y causa que repulsiona al, 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 al que lo come Dice o si sea, ahí lo vemos a detalle, oye es que déjalo de que ya no mal no si sí, que, que, que quiera pensar eso es yo ya asáltalo sí, aunque no se deje, viólalo oye se dice que se arrepiente pero no da muestras de arrepentimiento Está en ti darle una o dos oportunidades y luego ya, machal, sí. Si no quiere dar muestras de arrepentimiento y nomás no quiere implementar ningún medio para, para solucionar eso. Tito 310 habla de los que persisten en pecar una dos veces, darles una demostración y luego deséchalos, sí. Puedes aplicar eso. Pero si la suerte es, no se, no se, no se vota de buenas a primeras, te busca la restauración de la persona, sí. Oye, abandono responsabilidades. Oye, la Biblia menciona en 1 Timoteo 5, 8, que el incumplimiento voluntario de responsabilidades es apostatar a la fe. ¡Urale! Mi esposo no mantiene, ya, peor que un incrédulo. O sea, está el creyente, el incrédulo y el creyente que no mantiene su familia. El creyente que Pero este, hay mecanismos legales muy prácticos, muy eh, ...que se pueden implementar. Juicio y sumario de alimentos son una cosas muy, muy prácticas ¿sí? Lo que hacen es que les quitan, le, le quitan los ingresos... ...y se los dan a la esposa y los hijos. ¿sí? Entonces, con eso... ...soluciona. Pero, no. sin embargo, hay situaciones donde el esposo medio listillo... ...o medio eh, truculento... ...hace que eh, ya no depositen nada a su, a su cuenta... ...y utilice cuentas de terceros... ...y o sea, hay cosas por el estilo. ¿sí? Entonces, si no funciona con el juicio vuelve bueno, a lo mismo notifica a la iglesia sí para que no quede sin su responsabilidad la iglesia y dale al divorcio si él está existiendo en ese pecado sí eh, si la obviamente eh, tienes que seguir si la persona está desaparecida porque hay casos donde el marido o la mujer abandona la casa y no más no en serio y ya no más no sabes qué onda se fue a otro país y toda la cosa Sí, hay un proceso legal que se sigue para poder llevar a cabo ese proceso donde se te, se te declara eh, desaparecido. desaparecido. Exacto. Como dicen que andaba, no estaba desaparecido, andaba de... Andaba de... ¿Sí, vieron ¿Cómo fue? Era que la esposa había marcado como desaparecido a su esposo y resulta que estaba en el Mundial de, de Rusia. Hay casos, sí, sí puede dar casos, chicos. Sí. Entonces, oye... Está en otra parte y tú ni en cuenta y él ya está haciendo su vida en otro lugar. Bueno, sí. Eso es una causal. Uh, oye, cuando peligra tu vida, que es parte del de cumplimiento de responsabilidades. Mira, ahí depende de ti y de la gravedad de los incidentes. Si le das oportunidad de cambio y cuántas oportunidades. Porque se mide cada caso en particular. es una situación muy delicada. Puedes decir que, que se arrepiente la persona pero no puede vencer el pecado y, y necesita ayuda también. Hay personas que son violentas porque son adictas al alcohol o a las drogas. ¿sí? Oye, toma, está tomando pasos para tratar de salir adelante, está yendo a Alcohólicos Anónimos, está, eh, yendo, se eh, metió se, eh, en rehabilitación con los eh, los hermanos de los, te, de los burritos. ¿cómo se llama? <ríe> eh, clamor del barrio y todos ellos... Oye, está haciendo caso? Digo, sé benigna con esto. Sí. Y tienes que ser muy consciente de que no cualquier cosa es, es amerita. ¿Cómo? Y ya me ofreció ya. es No, es de, ahí se evalúa en cada situación y dependiendo de la gravedad de los incidentes. Si le das o no eh, oportunidad de cambio y cuántas oportunidades. Hay veces donde el tipo es, merece estar tras las rejas. Sí, se corre peligro. Sí. Hay situaciones en donde es un asunto nada más de, de ayudarle a lidiar con su amargura para que deje de ser violento. Eh, hay también el mecanismo de defensa, ¿sí? Puedes tener tu Pepper spray. <ríe> <risa> 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 o oh, estar consciente, llamar, a, 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 hay maridos que se han reformado porque ya saben que tan pronto amenaza llamas a la policía para que vengan e intervengan, ¿sí? Pues hay gobierno, suponen que está para protegerte en ese de situaciones, ¿sí? Eh, si tu situación no lo merita, obviamente pon denuncia ante las, ante las autoridades también. Notifica a la iglesia y también te la puedes divorciar. Si, sí. oye, la situación está grave, corre peligro, sí se puede dar. Entonces estas son las cosas, sí. Eh, si no hay iglesia que siguen el protocolo, puedes por lo menos siempre llevar a cabo los primeros dos pasos en cuanto a esto. Sí. Oye, tú como cristiano, te quieres divorciar sin causal bíblica. Y esto, no, no, no es casualidad que Dios nos haya permitido llevar a cabo esta, este, este, esta serie. En estas últimas dos semanas, tres semanas, tres, cuatro casos de cristianos queriéndose divorciar sin causal bíblica. Es su En estas últimas dos semanas ha tocado este tipo de situaciones. Y por eso la persona oye, es que me siento aludido. Pues siéntate aludido, pero no es por ti. Hay muchos, sí, que están teniendo esta problemática. Sí, oye, ¿tú como cristiano quieres dulciarte sin causar bíblica? ¿No es porque no aguantas ya la situación que estás viviendo? Acuérdate el veredicto que el Señor da con respecto a eso. El veredicto para Dios es un corazón duro que no está dispuesto a someterse al trato de Dios para tu vida. ¿El trato de Dios duele? Sí, duele. ¿El trato de Dios es incómodo? Sí, muchas veces es incómodo. Pero, el llamado de Cristo para ti es que Tomes tu cruz, te niegas a ti mismo y lo sigas. Dios nunca te prometió tu comodidad. Él te llamó para hacerte a la imagen de Cristo. Y esa imagen te quiere trato, sí, forjarte, que te meta en el, el horno. No es placentero. Y tienes que someterte a ese trato. Respingas de ese trato, es síntoma, un corazón duro, como dice Mateo 19, 7 al 8. Entonces preguntaron, ¿por qué, ¿por qué dice Moisés entonces en la ley que un hombre podía darle divorcio a su esposa eh, y despedirla? Jesús contestó, Moisés permitió el divorcio solo como una concesión ante la dureza del corazón de ustedes. Veredicto, tienes su corazón duro. ¿Te quieres divorciar sin una causal? Corazón duro. Nada más que ten cuidado con eso. La Biblia enseña o te da una advertencia cuando tienes corazón duro, que no quieres someterse al trato de Dios. ¿Cuál es el veredicto delante de Dios? Fíjate lo que dice, es Hebreos 3, del 7 al 19, fíjate lo que dice. Por eso el Espíritu Santo dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los idolitas cuando se rebelaron. Vólteles. El Señor está escuchando, me ayuda Señor que dice, odio el divorcio, no quiero que te divorcies. El Señor dice, no endurezcas tu corazón. No lo endurezcas. El Señor te está diciendo, no quiero que te divorcies. Si no, no está en el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. Aquel día que me pusieron a prueba en el desierto. Ahí sus, sus antepasados me tentaron y pusieron a prueba mi paciencia, a pesar de haber visto mis milagros durante 40 años. Por eso estuve enojado con ellos y les dije, su corazón siempre se aleja de mí. Rehusan a hacer lo que les digo. Fíjate, corazón duro rehúsa hacer lo que Dios dice. No hace caso de lo que Dios dice. Así que en mi enojo juré, ellos nunca entrarán en mi lugar de descanso. Por tanto, amados hermanos, ¡cuidado! Asegúrense de que ninguno de ustedes tenga un corazón maligno e incrédulo que los aleje del Dios vivo. Hoy, Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Fíjate. Es un llamado para que los que para que exhortemos a los que están endurecidos y quieren llevar a cabo este, esta acción, sí. es exhortémonos. Y ese hoy ese hoy que menciona aquí en este pasaje, es este tiempo de gracia que Dios está dando. Dice, versículo 13, Adviértanse unos a otros todos los días mientras que dure ese hoy, para que ninguno sea engañado por el pecado y se endurezca contra Dios. Pues si somos fieles hasta el fin, confiando en que Dios con la misma firmeza que tenemos que teníamos al principio, cuando creíamos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que pertenece a Cristo. Fíjate, te dice, si eres fiel hasta el final. No es como que, ah, pues, fui cristiano, porque al inicio sí comencé bien, y ahorita pues ya no. No, mucho. Es una señal de una verdad de conversión es que permaneces hasta el final. Lo cual es lo que dice, cuando oigan hoy su voz, no endurezcan el corazón, como lo hicieron los israelitas cuando se rebelaron. ¿Y quiénes fueron los que se rebelaron contra Dios a pesar de haber oído su voz? ¿No fueron acaso el pueblo que salió de Egipto guiado por Moisés? ¿Y quiénes hicieron ojear a Dios durante 40 años? ¿Acaso no fueron los que pecaron, cuyos cadáveres quedaron tirados en el desierto? ¿Y hablaban hablaban y quiénes hablaban, eh, y a quiénes hablaba Dios cuando juró que jamás entraría en, en su descanso? ¿Acaso no fueron los que desobedecieron? Como vemos, ellos no pudieron entrar en el descanso de Dios a causa de su incredulidad. ¿Sí? Y ese que yo me quiero que entiendas esto. ¿Sí? Si tú como cristiano quieres divorciarte siendo casual bíblica, lo que está en peligro no es tu matrimonio ni tu, ni tu felicidad. Eso pasó a segundo plano. Lo que está en peligro es tu eternidad, tu alma. ¿Eso es lo que está en peligro realmente? Es que no soy feliz. ¿De qué te debe ganar el estilo de vida que tú tanto deseas y perder tu alma? ¿De nada? 40, 70, 80, lo que es años que vives aquí en esta tierra no se compara con una eternidad, sí. Mateo 5:13 te habla de que caes en un pecado de, 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 lo que haces es eso, pecas contra Dios. Y si la otra persona cae en pecado, eh, eh, se casa ante con el divorcio que tú, por el divorcio que tú propiciaste, o tú te casas, cometes adulteria, estás en pecado. O sea, lo en peligro no está, no es tu fel felicidad tu matrimonio, sino tu alma y todo por no quererte someter al trato de Dios es que dices, es que no soy feliz mira, el matrimonio jamás te va a ser feliz tu esposo jamás te va a ser feliz tienes que aprender a ser feliz delante, con Dios, solo no lo puedes echarle culpa a tu cónyuge por tu vida miserable que estás viviendo es un asunto en tu relación tú y Dios ¿sí? si eres, o sea, Pablo decía que él aprendió el secreto de ser feliz en cualquiera que sea su situación de, ser, de contentarse Dios te quiere llevar a esa, a esa madurez. y Dios quiere pulirte el hierro, con hierro se, se pule. ¿Duele? Sí, duele. Pero debes someterte al proceso de Dios. ¿Sí? O sea, Dios te ama tanto que su prioridad es el formarte la imagen de Cristo. Y su prioridad es eso, por encima de tu comodidad. ¿Sí? Por eso Dios permitió que te, que te casaras con esta persona que tú consideras odiosa. ¿Para tu bienestar? Sí. Oye, pero es que no cambia. Primero cambia tú. Dios quiere forjarte. Oye, como que si no te divorciaste sin causal, ¿qué haces? Mira, ya está, hay situaciones donde cristianos están viendo y escuchando esto y dicen, chinga, sí, la de ¿Entonces pues nos divorciamos sin causas bíblicas? ¿Qué hacemos? Mira, si todavía no se han casado, es un ¡fiu! <risa> Habla con tu ex al respecto y sigue el proceso establecido ¿Mm? que su sangre no caiga sobre tu cabeza. Sigue el proceso establecido la reprende las olas con la Biblia ¿no entiende? con testigos ¿no entiende? sabes que ya abandona es su pecado ¿sí? pero que no, su sangre no caiga sobre ti oye si tú lo solicitaste y ya se casó o tú ya te casaste o oh, Dios! si estábamos en esa situación Arrepiéntete, Hay perdón de pecados todavía. Clama por perdón. Porque delante de Dios, si no te arrepientes de esa situación, estás bajo maldición de Dios. Él juzga a los que violan el pacto matrimonial. Sí. el juicio injustificado y el divorcio injustificado es una violación al pacto. Oye, y hay gente que dice, me, me, bueno, eh, ¿qué hago? ¿Yo estoy casado? ¿Me, ¿Me divorcio de mi esposo y me vuelvo con mi ex? <risa> Que lío, ¿verdad? Hay gente que enseña eso y dice, pues, lo, pues voto este. Y, y luego más cuando ven que están pasando también la misma situación difícil, y dice, pues, ya, una buena. Me iba mejor con el anterior. Pues... Sí, eh... oye, entonces que me, me divorcio y le, le digo a mi ex para que se vuelva a casar conmigo, no, tranquilo. El principio es que permanezcas en la condición de tu verdadera conversión, es decir, en la situación en la cual te estás convirtiendo ahorita. ¿sí? Antes no considerabas como importante o, o como so cosa relevante la voluntad de Dios para tu vida. En la verdad no te habías convertido. ¿sí? Es hasta este momento que empiezas a tener una conversión genuina delante de Dios. Y la Biblia te dice, en 1 Corintios 7.20, que cada uno permanezca en la condición en que estaba cuando Dios lo llamó. O... 2 Corintios 5, 17. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son, son hechas nuevas. Sí. Es. Te mantienes casado y comenzamos de, desde aquí en adelante. Sí. Si sí, ya se casaron. En la Biblia te menciona en Mateo. 20, en Deuteronomio 24, del 3 al 4, casos donde. Oye, la persona ya se divorció y Dios dice, no se vuelvan. Sí. A casar. De nueva cuenta. Porque ya estuvo casada la chica. Sí. De nueva cuenta. Entonces, sí. No es como que se deshaga el matrimonio Para volverte atrás A menos que sea A menos que sea una situación que la Biblia no considera matrimonio Oye, es que me casé con una persona mismo sexo que yo. No, no es matrimonio eso ¿sale? Entonces te conviertes Y ahí sí Te pseudo -divorcias y vuelves a la relación Como debe ser ¿sale? Eh, Oye, mi, tra mi matrimonio Va camino al divorcio Pero no quiero ¿Qué hago? Mira Si tu matrimonio va camino al divorcio por todas las problemáticas que están teniendo, tienes que conocer que tienes una parte que... una responsabilidad dentro de esa situación que estás viviendo. ¿Sí? Tú tal vez no puedas cambiar a tu pareja, pero sí puedes cambiarte a ti. Lo que primero que tienes que hacer es arrepentirte, cambiarte. Estás dispuesto a someterte a trato de Dios para tu vida. Reconocer el propósito de Dios. Eso lo vimos en el propósito colateral del matrimonio. Entonces, oye, estoy viviendo un matrimonio insoportable, entonces, ¿para qué quiere Dios que me quede en esa situación? Para forjarte. ¿Sí? Entonces puedes someterte al trato de Dios en tu vida. Y Dios te va a hacer, va a sacar, en esa situación de, de dificultad y más va a, hacer, va a convertir de un carbón a una, a una joya hermosa. ¿Sí? La Biblia enseña que el hierro con hierro se forja. Dios te quiere sacar filo. Para que pueda ser útil para toda buena obra. ¿Sí? Y obviamente, disipúlate porque vas a requerir ple, aplicar todas las herramientas que se requieren para sobrevivir la dificultad que estás viviendo. Porque lo que hace el matrimonio difícil es que Dios permite esas dificultades para que salgan a relucir las deficiencias que tienes en tu fe cristiana. Oye, no sé cómo hacerlo, no lo aguanto, además, no aguantas y tu vida se está arrumando, no por el matrimonio difícil. Es porque no tiene las enseñanzas de Cristo suficientemente arraigadas o no conoce las enseñanzas de Jesús que te permiten vencer en esa situación. No es porque no aguantes. ¿sí? Tienes que discipularte. O sea, lo que Dios está sacando a relucir es que no sabe lo suficiente o lo que sabes no lo estás aplicando. ¿Sí? Esa situación. No aguanto. No, es porque te falta. La Biblia, la Biblia enseña que Jesús dijo a los que creyeron en Él, si permanecen en mis enseñanzas serán realmente mis discípulos. Bueno, serán, la verdad, la verdad los hará libres. Los hará victoriosos en medio de cualquiera que sea la situación. ¿Sí? Y aprende cómo puedes tratar un cambio traer un cambio positivo a tu matrimonio. Hay cosas prácticas que tú como varón o tú como esposa puedes hacer para traer un, un alivio a la situación complicada que estás viendo en el matrimonio. Sin esperar que tu esposo o tu esposo cambie. Tú puedes hacer cosas así pasos ya bien prácticos para hacerlo. Sí. Y eso es lo que vamos a ver en las siguientes sesiones. ¿Qué cosas prácticas puedo empezar a hacer para aliviar el estrés, el terror, el, el, la complejidad que estoy viendo en el matrimonio? Aparte poner en práctica te ya esa mi vida emocional, te ya mente renovada, mis pensamientos, el taller de perturbación y todo eso. Puedes hacer otras cosas, aplicar ciertos principios que la le enseña que si tú los aplicas, vas a poder producir un cambio positivo en tu matrimonio. Sin esperar que cambie tu cónyuge, tomando tus pasos para cambiarte a ti mismo. ¿Sí? Quiero terminar, no sin antes hacer una llamarte a ti que estás en esa, viviendo en esta situación compleja y dices que la regala. Quiero rescatar en mi matrimonio. O quiero pedirle perdón al Señor por esta situación en donde pedí un divorcio sin causal bíblica o estoy en una situación donde no sabía todo esto. ¿Y quieres arrepentirte? Tal vez tú has estado viendo el cristianismo como tú quieras y esta es una oportunidad para que realmente tengas una verdadera conversión y un nacimiento de nuevo. Y si es así, nada no más recuerda: no es suficiente que creas en Jesús, que Él es Dios y que murió por ti en la cruz. Es necesario ese Paso. Pero tienes que estar dispuesto a arrepentirte. Y con arrepentirte significa estar dispuesto a dejar de ser tu propia voluntad para ser la de Jesús, la de Cristo. Si dices, hay cosas que no quiero cambiar, y es que hay cosas que dice Jesús o lo dice la Biblia, que nomás no estoy de acuerdo, no es para ti esto. ¿sí? Tienes que ir a un punto todavía donde aprendas a que tu voluntad no te va a conducir nada bueno para que de repente puedas arrepentirte. Pero tú dices, está listo, ¿y sabes que quiero arrepentir? Oye, quiero volver a Cristo, no quiero vivir bajo la maldición de Dios en mi vida por causa de estos pecados. Quiero que cierras a José y que te pongas a cuentas con la Señora. Ahí le en oración a Jesús, Señor Jesús, de hoy me arrepiento de mis pecados. Te pido que me perdones por querer vivir mi vida, de adecuado mi voluntad y no la tuya. Perdóname por no someterme a tus enseñanzas, a tus mandamientos. Hoy me arrepiento. Yo creo que moriste por mí en la cruz y quiero citaste para el perdón de mis pecados y yo invoco tu perdón. Te pido que me limpies con tu sangre, que me salves y que me des a tu Espíritu Santo para que me ayude a vivir la vida que tú quieres para mí, Señor. Te lo pido te doy gracias por el perdón que me das a Jesús. Amén. Si hiciste esta oración, vas a manifestar este genuino arrepentimiento si realmente empiezas a sentir en ti el querer, como el hacer de Empezar a leer la Biblia. A partir del testamento, Testamento, empezar a obedecerla. Y si hay en ti el querer como desear de congregarte. Si no hay ni siquiera estas dos cosas básicas para la fe cristiana, señal de que ni siquiera te arrepentiste. Fue una oración hueca que no sutió afecto. ¿sí? Pero si ¿sí realmente lo hiciste, bienvenido a la fe. A la familia de Dios. Tienes el perdón de pecados, para comienzas borón y cuenta nueva delante de Dios. Dice que si estás en Cristo nueva, no, todas las cosas son hechas nuevas. Y hay mucho que tienes que aprender para que puedas sobrellevar las cosas difíciles que estás viendo en tu matrimonio. De todos los demás, quiero que terminemos con esta situación, chico, donde medites en esta situación. La calidad de tu matrimonio va a depender de qué tan hecho a la imagen de Cristo estás. Va a depender de eso. Por eso, si dices, oye, quiero que me vaya bien en el matrimonio, sumétete al proceso de Dios. Ahorita, si estás soltero, ahorita es soltero. Pero sométete, para que puedas disfrutar del matrimonio. El matrimonio no es así de, con algo, un procedimiento de, de así, de, de la noche a la mañana. Es un trato de Dios en tu corazón, donde te forge te cambia a su imagen. ¿Sí? sí